0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是高产如母猪的阿泽。书接上回，在上一回里啊，咱们讲到曹操跟袁绍啊官渡之战，曹操是拼死险胜啊。这场大战呢、啊，是我在《三国演义》里边最喜欢的一场。简单来说吧，这场战役。把战争的暴力发挥到了极致。刚开始的时候是各种原因吧，啊，把这场战役维持了一个间歇的状态，一直到曹操是打也打不过，粮草也要吃没了的时候，这个时候之前的那种间歇状态已经被打破了。但是袁绍没能抓住机会往死里整，再到后来。啊！曹操拼死一赌，烧了袁绍的粮草。那到了这儿，战争的暴力性立即就走向了极致。那相应的，双方投入的力量也必须达到最大。但是袁绍没能及时的调整思路和行动，从而导致了失败。但是这也不能说明袁绍就是个草包啊！他从一开始像个难民一样的蹲在河内，啊，还得靠人家韩馥的接济过日子，再到后来当上了第一霸主，这完全是他自己一点儿一点儿混出来的。你像很多这个什么史学家呀、专家呀，非说袁绍是个绣花枕头，是个草包，那我真是不认同。啊，我还真没见过哪个绣花枕头靠自己能有这样的成就。但是反过来再看曹操呢，他最开始也是个难这个难民呀、啊，啊，也是个逃难者呀，然后再慢慢慢慢的混成了第二霸主，仅次于袁绍。其实我想说的是，就是我还真不是老好人啊。因为不管是曹操还是袁绍，他们都是相当杰出的大能人啊。只不过这场这个战局里，这场战役里边，曹操赢了而已。那到这儿以后，曹操，曹老大赢了官渡之战了。袁绍呢，虽然是战败，但是也保住了一条小命。留得青山在，不怕没柴烧。袁绍是一路狂奔，逃回了冀州。回到自己的大本营之后，又马上召集一些残余势力，不服气啊，还想继续再干。但是呢，实话实说啊，此时此刻的袁绍原本初已经是没机会了。当初占着那么大的优势都没打赢。啊！现在处在劣势，也只能是一场徒劳罢了。就这样，一直到了建安七年的夏天，袁绍是旧病复发，在病床前立了遗嘱，是翻身大叫一声，吐血身亡。说到这儿，咱们花开两朵，各表一枝。就在袁绍跟曹操打得正激烈的时候。还发生了一件事儿，你要是跟官渡之战比的话，那肯定是一件小事儿，但是对于日后的剧情发展来说，或者啊，可能对于曹操来说，这都是一件大事儿。如果没有这件事儿，《三国演义》啊，日后很多精彩的桥段也就不复存在了。那到底是件什么事儿呢？我想很多人已经猜到了啊，那就是关云长千里走单骑。整件事儿呢也很简单啊，关羽兵败被曹操所擒，曹操爱惜人才，封了他个偏将军。然后就是三天一小宴，五天一大宴。紧接着白马一战，关羽斩颜良啊，被封为汉寿亭侯。这些之前咱也都提到过啊，但是突然有一天，关羽得知了刘备的下落，他毅然决然地抛弃了曹操给他的金银侯爵啊，还有这个美女十十好几位，最终决定单枪匹马保护自己嫂子千里寻凶。啊，就在寻凶的过程当中啊，这中间啊。还来了一个过五关斩六将，最后在古城兄弟相会。其实我感觉很多人应该对于关羽的这个做法很纳闷儿。其实，在很长的一段时间里，我也对二爷的这个做法有点不解。你像啊，咱们举个例子，本来你在一家名不见经传的这种小公司上班，没车。没房啊，没存款，可以说是一直沉浸在失败当中。结果突然有一天，谁呢？马云吧，啊，马云很看好你，亲自把你八抬大轿迎迎进了阿里巴巴了。而且你在那儿发展的还不错啊，是一路高开高走，平步青云。但是唯一的一个问题啊。就是你跟老板和管理层在很多事儿上可能是意见相左，直到有一天，你抛开了所有的荣华富贵、锦绣前程，又回到了之前那家失败的小公司。那促使你这么做的原因只有四个字儿：江湖义气。那说到这儿。你们觉得这种事儿可能吗？要是你，你会这么干吗？好不容易从一个杂牌将军混混成了侯爷，汉寿亭侯啊！我呀，我先不发表我对这件事儿的看法，咱们可以先来看看关羽是个什么样的人。这在小说的第一回。就有介绍说关羽啊，河东人士，山西人，在老家杀了仗势欺人的豪强，从此之后流落江湖。哎，关云长，江湖中人。但是这个，在这多唠叨一句啊，但是这个江湖又是什么呢？电影里有人说啊，说有人的地方就有江湖。电视剧里说，说江湖是人情世故。曹操也说过，曹操说江湖未靖，不可让位。曹操认为天下人心便是江湖。范仲淹也说过，范仲淹说庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。在他心里，江湖是个。怡然自得的隐修之所，杜牧啊，可能就认为江湖是一个无拘无束的地方。杜牧就说过：“潇洒江湖时过秋，杯酒无日不持流。”但是，在很多人看来，在关羽眼里啊，江湖就是利益啊。我看过很多很多类似的文章。说实话啊，看完之后有点想骂街。反正大体意思就是说，关羽啊，啊跟着曹操要比跟着刘备强好几百倍，而且这个曹操呢也非常的重视他，啊也不是不给他立功的机会。那他为什么要放弃那么大的巨额利益，再回到什么都不是的刘备身边呢？那这些人就说了，说如果按照这个。利益的理论啊，按照这个理性的原则呀、啊，那是因为其实跟着刘备要比跟着曹操获得的利益更大，因为在曹操社团里，关羽永远不可能得到武将守卫的地位啊。如果单论这个武功啊，关羽可能还不赖，但是要论战术素养啊，战场指挥。那他比张辽这些人差远了。对于他来说，也只有回到刘备身边，他才能成为武将第一。但是我想说的是，如果真要是按照他们的这套理论，这些什么利益最大化来说的话，换了你，你是愿意在一家网店里做一个？一人之下的店长啊，还是愿意在阿里巴巴干中层管理呀、啊。况且现在刘备还不如一家网店呢，他连自己的店都没有，吃了上顿没下顿。另外，还有一种说法，说关羽放弃曹操投靠刘备，那是因为他想帮助刘备干掉曹操，啊，让刘备当上皇帝。然后他自己就能成为下一个曹操，我真是，我真是纳了闷儿了。现在的曹老大是个什么成色？那是雄踞北方啊！刘备呢？说句不好听的啊，就如同一条丧家之犬呀、啊！关羽帮着刘备扫平天下。和帮着曹操干掉所有人，哪一个难度系数更大？肯定是帮着刘备更难呀、啊。还是按照他们啊，他们的那些理性的原则，什么利益最大化那一套啊，说关羽更应该留下来追随曹操才才对呀、啊，对吧？还有我看过最恶毒的一句话，就是说关羽啊。他能主动放弃已有的巨额利益，啊，那就没有他干不出来的事儿。你有没有搞错？哎呀，是我承认啊，追求利益最大化没错，但是这个追求啊，但这个跟追求自身眼前利益，它不能画等号啊。啊，不好意思啊，我稍微有点激动了啊，就是。追求利益最大化没错，但是这个跟追求自身眼前利益是不一样的。能够舍弃自身眼前利益去追求的那些目标，这叫什么？这叫信仰啊！老话说得好：“贪夫寻财，烈士寻名，各有各的追求而已。”甚至还有人说，关羽一路上保护自己嫂子。那是因为他喜欢嫂子，他有什么非分之想？他根本不是什么忠义之人。我也是挺佩服这想象力的啊！说这话的人啊，应该去岛国 A V 界当编剧啊，那边太他妈缺你这种人才了。反正这事儿啊，就是他喜欢自己嫂子这事儿啊，我是没从任何文献里得到过证实。《三国演义》里也没写，历史上也没记载，是哪一位能给我拿出确凿的证据？我请你喝酒。但是咱可以退一万步说，窈窕淑女，君子好逑。就算是关羽喜欢自己嫂子，可他也什么都没干呀，他也只是在心里默默的喜欢而已。人类。毕竟是感情动物，感情这个东西是控制不住的。最近我在重,重新二刷《权力的游戏》，啊，里边这个呃，詹姆和 e r s 瑟西啊姐弟俩相爱了。啊，詹姆经常说的一句话就是：一个人爱上谁是自己没办法控制的。但是关羽呢？他知道这是自己大哥刘备的老婆，再喜欢也不行，再喜欢也只能是在旁边规规矩矩的保驾护航。那关羽对刘备，这难道不叫义吗？非得跟李逵似的，为了自己这个宋江哥哥杀人放火，那才叫讲义气。咱们再说回关羽跳槽这件事儿，其实你可以这么想，抛开那些利益理论，啊，什么利益最大化，咱就从一个老百姓的真情实感考虑这件事儿。一个很有能力的人在一家大公司里干中层，待遇好，工作稳定，而且还有升迁的机会，但是他不喜欢老板呀。跟周围的同事又不是那么合得来，然后他选择放弃了这些，去和自己的好朋友、好兄弟一块去创业。现实中也不是没有这种例子呀。最多啊，咱们可以再往下想，如果啊他跟这位兄弟创业失败了，以他自己的能力和名声，他仍然可以继续打工啊。他仍然不会失去他中层的地位。其实，归根结底，咱们这个系列啊，虽然叫《暗黑三国》，但是咱们黑也是有底线的，也是要，也是要合情合理、有凭有据的。我刚才哔哔了那么多，我只是想说，人性啊，它不是数据。啊，更不是理性，不是各种的原则理论。咱们不是 AI， 不是人工智能。人性是复杂的，它除了利益，还有亲情、有爱情、有友谊、有冲动，甚至是愚蠢。人类之所以是人类，那是因为咱们比 AI 多了一些爱。可能说到这儿。啊，有人会觉得我又单纯了，是啊，啊，不知道从什么时候开始，这片江湖变成了争名逐利的舞台。其实每次想到这个话题呀、啊，我脑子里都会出现两部电影。其实现在有点跑题了啊，不过没关系，哈、啊，那个正好借这个机会跟大家聊点心里话。哪两部电影呢？《英雄本色》跟《龙城岁月》。不知道从什么时候开始啊，这片江湖从《英雄本色》变成了《龙城岁月》了。当年小马跟豪哥之间那种两肋插刀、甘愿为兄弟挡子弹的情谊早就不复存在。了。现在咱们身边见的更多的是大堤跟乐少的尔虞我诈，是那种把你约到水库边钓鱼，偷偷摸摸在背后拍你一板砖的阴谋诡计。但就算是充满着阴谋阳谋的电影《龙城岁月》，它也有像张家辉饰演的飞机哥那样的，那种重情重义、忠心耿耿的角色。或者有个不恰当的比喻啊，关羽更像是《三国演义》这段龙城岁月里的飞机哥。或许即便是这种人少了，但也还是有的。可能，呃，既有忠孝节义，又有阴谋算计，这才是完整的江湖吧。最后啊，套用。老炮里六爷的一句话：“现在这世道，千万别让那点利益把该有的情谊给弄拧巴了。”好了，可能听完这一大堆之后，可能听完这一大堆之后，肯定也会有人觉得我说的不对啊，觉得关羽这事儿没那么简单。肯定不光是因为讲忠义那么简单。觉得呃，我这个说法站不住脚，没关系啊。如果说忠义千秋只是一场春秋大梦的话，帮个忙，别把我叫醒。可是不醒归不醒啊，咱故事还得接着聊。咱们说点轻松的。啊，别弄得这么煽情，这么低落的。咱们呀、啊，看看另一位大仙啊，来看看刘备刘坏水这小子最近忙什么呢？他呀，之前他不是投靠了袁绍嘛，啊，又赶上官渡之战。官渡之战就在袁绍和曹操当时打得不可开交的时候。他早就脚底板抹油溜之大吉了，他是一路南下投奔了荆州的刘表。那你说他为什么好好的要跑呢？况且他跑路的时候正是袁绍占上风的时候。其实要说这个事儿啊，也好理解。你想，如果你是刘备，先是投降了曹操，紧接着又背叛了曹操，投降了袁绍。对于袁绍来说，打仗的时候，刘备当然是很有价值的。就算啊，不用他当炮灰，也可以拿他当一个榜样啊。凡是离开曹操来投奔袁绍的，都可以像刘备一样，在我袁绍这儿啊，吃香的喝辣的。但是如果官渡之战曹操战败，那刘备就没有什么很大的价值了。因为袁绍的目标是要取代曹操，他要来个挟天子以令诸侯。但是刘备是皇帝亲自点的皇叔啊，到时候刘备的立场是什么样的，谁也说不好。所以刘备很有可能会成为袁绍完成目标这第二步上的绊脚石。所以对于袁绍来说，一旦官渡之战胜利，干掉刘备，要比留着刘备更有好处。那换个角度再看曹操呢？对于刘备来说，曹操这边就更明显了。曹操一旦大获全胜，第一个要找的可能就是刘备，因为当初是刘备背叛曹操在先呀。所以，如果曹操赢了官渡之战，刘备的处境。极有可能更惨。简单来说，啊，无论局势变换，刘备只有溜之大吉，才不会让自己变得被动。而且有一个很有意思的细节啊，哎、啊，我不知道大家发没发现，就是关于逃跑这事儿啊，对于对于刘备来说，已经是一门看家绝学了。而且你读这个《三国演义》的时候，你只要稍加留心，你就能发现，描写刘备的时候，经常会出现一些什么词儿呢？你比如“狼狈而逃”啊，要不就是“两头无路，拨马败走”，还有什么“飞身上马，不顾从者，披马夺路而走”？说好听点叫什么“走为上计”。说难听点就是跑得快，但是说实话，我个人认为啊，罗本老爷子啊，罗贯中这么写绝对不是为了丑化刘备。你想打仗嘛，两军交战，血呼淋拉的，打得过就打，打不过就跑呗，这很正常。你要是明知打不过还非要打，那无非就是两种情况。要么正处在危机关头，啊，这位是大仁大义；要么这位就是无敌大傻帽。那些明知道打不过，还一个劲儿撺腾别人打的，要么自己是真傻，要么就是啊，希望别人当傻子。这就是包藏祸心、啊。读这本《三国演义》的时候啊，我得到了一个小结论。曹操呢，是最会打败仗的人。当然，他也有很多战役也赢，也赢得很漂亮啊。但是，我觉得他的败仗也都很漂亮。打了败仗不可怕，你要看他失败之后的表现。三国里，曹操输的很多，可都是大战役呀、啊。但是，人家哥们照样爬起来了。拍拍身上的灰尘，继续大步往前走。第二个就是刘备，我认为刘备啊，是最会跑的。他每次逃跑的时机，都跑得非常的恰当。但是他也不是那种胆小如鼠、只会逃跑。徐州危机那一回，所有人都躲着，只有他挺身而出。只要你是从第一期开始一直听下来的，啊，感兴趣的啊，可以去这个“情趣野史”这个播单里边，就有《暗黑三国》，从第一期一直到现在。啊，只要你从第一期开始一直听到这儿的，你会发现刘备身上这种例子很多。我感觉啊，刘备其实，在某些程度上。很像他老祖宗刘邦，知进退，明得失。哎，刘备，刘坏水这老小子，这些年在江湖上是摸爬滚打呀，早就从愣头青变成老狐狸了。他的这个心思那是相当灵敏的，他就琢磨，啊，心里盘算着自己跟刘表。这都是汉室宗亲呀、啊，但是要论官职的话，自己可是中央的左将军啊,啊。他要是真的就这么晃晃的来了，对于人家刘表来说，这就是威胁呀、啊，成了刘表的威胁，那自己肯定也不安全呀、啊。所以刘坏水就想了一招，他跟这个刘表说，说自己啊。想去投奔江东，啊、哎，我只我呢，我就是这个顺道啊，路过，哎，路过你这儿呢，我特地来看望你一下。然后这边刘表，啊，一看刘备来了，他是真挺高兴。至于为什么真挺高兴呢？咱呀、啊、留一个小扣啊，一会儿再说。大家记住啊，刘表。真挺高兴，为什么呢？那咱们先看看荆州这边是什么情况。荆州的老大就是刘表，但是刘表呢，他跟曹操、袁绍他们不太一样。曹操他们的地盘啊，都是啊自己真刀真枪打回来的；刘表的地盘啊，是这个中央分配的，他其实就是个地方官。对于荆州来说，他还是个外地人，一个外地来的小老头，想管好这么一大摊子事儿，没点手段那是肯定不行的。在荆州地面上啊，有两个大家族，可以说是势力庞大，蔡家和蒯家，蔡蒯两家。刘表呢？先是娶了蔡姑娘当媳妇儿，啊，从而获得了蔡家的支持，但是也不能亏待了蒯家呀。于是呢，荆州集团内部也是一分为三。刘表主要是占着荆州的总部，蔡家跟蒯跟蒯家，啊，分别把控着一些郡县。所以说，想成功啊。就要懂得合作，想合作呢，就要懂得分享。刘表要是想搞独裁，那肯定没人会支持他。那既然这样的话，咱就搞经济吧，啊，有钱大家一起赚。在这种情况下，啊，经济老能手刘表把荆州搞得是相当富裕。那说到这儿，可能有一个小问题啊。既然荆州这么富的流油，曹操为什么不来打呢？因为老曹是真没钱了。打仗就是烧钱嘛，你没钱，你打起来就没持久力。况且你打荆州，就是相当于在打蔡家和蒯家，所以曹操目前呀，还不能是轻举妄动。那既然这样，刘老头啊，刘表，他们为什么不去打曹操呢？因为刘表自己说了不算了。蔡家跟蒯家小日子过得那么舒坦，要是我，我可能也不愿意去打仗。所以荆州跟曹操目前是相安无事。那荆州这个地方，外部没有什么危机。内部有没有矛盾呢？那这又得拿出咱们老生常谈的一个事儿了——制衡。对于刘表来说蔡家跟蒯家是自己的左右手。啊，上级把下级分成左右两派，实力强的一派呢，就适当的制他一下；实力弱的一派呢，就时不时的帮一帮，扶一扶。哎，总之就是让他们相互制约，刘表从中获利。那这个时候，荆州又来了一个刘备，手底下还带着关张赵三员悍将。这样一来，荆州肯定会有人站出来反对。第一个就是蔡瑁，他是怎么反对收留刘备的呢？书中代言。刘备先从吕布，后事曹操，尽头袁绍，皆不克中，足见其人品有问题。今若纳之，必有后患。就是说，刘备这个人，人品不行。但是刘表最终还是收留了刘备，啊，除了他需要人才这个原因之外，当然还有其他的用意。他刘表既然敢收，那他就能治。要说这刘备一来，手底下兄弟又这么能打，啊，战功肯定是立了不少。而且北方那边一直战乱，逃到荆州来的外地人马也是不少。于是刘表一高兴，说：“这个襄阳啊，有个新野县。”那里可是颇具钱粮，你刘备呢？啊，就负责组织组织这些外来的人马去那里边去啊驻扎吧。刘备乐呵呵的，屁颠屁颠的就去了。但是你看这事儿啊，对于刘表来说，他肯定没有什么损失，整个荆州都是他的。但是呢，刘表。却分走了蔡家和蒯家的利益和地盘那蔡家跟蒯家肯定会恨刘备呀、啊。就这样，荆州内部的新格局产生了。刘表啊，又成功的把这三伙人分成了左右两派，蔡蒯两家就死盯着刘备。刘备呢，他的做大。也削弱了蔡蒯两家的势力，而刘表在中间坐享其成。就这样，啊，这个看上去没什么主见、老糊涂了的刘表，把所有人都给糊弄了。话说，刘备啊，在新野这儿啊，一待就是好几年，啊，一直等到都快长毛了啊。也没跟那个徐州那会儿似的等着什么机会。直到有一天，刘表单请刘备喝酒，有个事儿啊，刘老头拿不定主意，啊，想听听刘坏水的意见。什么事儿呢？刘表这个幼子啊，名叫刘从，是蔡夫人所生。而且这个蔡氏家族啊，在荆州呢是掌管军务的。但是呢，刘表啊想立自己的长子刘琦接班他害怕蔡夫人不愿意啊，别在最后闹得蔡家造了反，害怕会有叛乱。刘备呢，他可能是在新野待的时间有点长了，也有点沉不住气了。他就盼着荆州内部出点什么乱子，自己好浑水摸鱼。他就给这个刘表说啊：“啊，慢慢的，一点儿一点儿的削弱蔡家的实力，绝对不能废长立幼，啊，不能让蔡夫人生的小儿子接班。”结果没想到，这话让藏在屏风后头的蔡夫人给偷听见了。蔡夫人就找来蔡瑁，啊，让蔡瑁悄悄地做掉刘备。但是蔡瑁哪有刘备狡猾呀？刘备看家的本事就是逃跑，而且细读三国，你会发现刘备这辈子逃跑过无数次，但是直到他死，他都没被人活捉过，从来没人能逮住他。那不用多说了，蔡瑁肯定是失败了。刘备呢，也逃回了新野。这边，蔡瑁没逮住刘备，就在墙上啊写了一首反诗，就告诉刘备，啊，就告诉刘表，啊，说这是刘备写的，刘备这是要造反了，而且呢，就是说他已经点齐了人马，准备去收拾刘备了。可刘表呢？看了看墙上的反诗，赶紧的，又用宝剑把那些诗全都刮掉了，而且说这件事儿不予追究。你想啊，各位，肯定不能追究啊！怎么追究啊？一追究起来，蔡家跟刘备肯定大打出手。这仗要是一打起来，他苦心经营的这种制衡的格局立马就会失衡啊！到时候自己这个老大还能不能继续当，那都是问题。结果这事儿还没完，蔡夫人跟蔡瑁啊两个小坏蛋又想出一个计谋，想着把荆州所有的大官都招来一块儿聚聚会。等大家伙都喝的差不多的时候，先把刘备的这个贴身警卫员啊，把这个赵子龙支到一边然后把埋伏在城里的士兵调出来一块干掉刘备。但是呢，这事儿还是让老狐狸刘坏水给察觉了，他也顾不上什么赵子龙了，喝着喝着酒，自己一个人跑出去，骑上马就跑了。多亏了自己胯下一匹迪卢马，啊，一下越过湍急数丈宽的溪流，让刘备得以逃出升天。不过话说回来，要说刘备啊，在荆州待了可得有七八年了，岁月蹉跎，自己也是一天天变老了。但是呢，时至今日也没有什么发展。天天的愁眉苦脸，直到有一天，哎，老小子遇见了当地一位非常出名的隐士，名叫水镜先生。这老爷子啊，老先生给刘备推荐了两个人，并且告诉他，说二人得其一，便可安天下。谁呢？一位是凤雏庞统，另一位卧龙诸葛亮。
1: 人生于世上有几个自己，多少有能长存今日别离共你，相相压想你你两手，在我心里暂别，他朝也定能聚首。纵使不能会面，始终也是朋友。说有梦。友谊能长存，今日别离，共你双双两握手，友谊常在你我心里。今天且有暂别，他朝也定能聚首。纵使不能会面，始终也是朋友。有万里山隔阻两地遥，不需见面，心中也知晓友谊。